خب به نام خداوند بخشنده مهربان میگه سرتو بالا کن ساعت رو نگاه کن ده و چلو شیش دقیقه است پدر مورد در بردیم خوب هستین صبح همگی به خیر حال جبران میکنم اشکالی نداره یه بار بالاخره دست ما میفته میکروفون اگر با همدیگه سلام و عبول پرسی نکردید یه نفری رو پیدا کنید سلام عبول پرسی خوش آمدید منم از این فرصت استفاده کنم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی و شبکه هفت و هر زوم هر جا که ما رو میبینند برکت خدا با شما باشه سلام من به شما و امروز دوباره ببینیم که خداوند برای ما چی میخواد خب خوب هستین امروز آخرین هفته است باز من یکی دو هفته مرخصی خواهم گرفت و عزیزان دیگه ادامه میدم فکر میکنم در قسمت دوم فصل هفت من دوباره خدمت برسم اگر اشتباه نکنم ولی در هر صورت خب یادتون هست صفحه قبل گفتیم یه چهار پنج هفته با هم دیگه کاری بکنیم چی بود گفتید ای گفتید امروز وقت حرف بزنید خیلی سوال آوردم چرا ساکتید انقدر هفته قبل چیکار کردیم بگید در مورد مقالطات منطقی صحبت کردیم گفتیم از این فرصت استفاده کنیم چون شما خیلی بیرون میرید بشارت میدید ما مقالطه با مقالطه حرف نزنید هفته قبل مقالطه ای که راجبش صحبت کردیم مقالطه حمله به شخص بود و گفتیم به جای استدلال دیگران به خود شخص حمله میکنن این هفته یه مقالطه جدید رو با هم دیگه ببینیم روی اینجا و یاد بگیریم مقالطه توسل به مرجع کاذب چقدر سخت شد اپیل تو الیجیتمیت اتوریتی خب میگه مقالطه است که در آن برای اثبات امری به کارشناس یا منبعی ارجاع داده میشود که صلاحیت کافی برای اظهار نظر در اون باره را ندارد و در حقیقت نه تنها مرجعیت ندارد بلکه مرجع کاذب به شمار میرود حله تمام شد مثلا شما فرض کنید اگر آقای تایگر وودز رو همه میشناسن اون گلف باز معروفه که چیزو اگر ایشون در باب این که چه گلف کلابی رو من باید بخرم نظر بده ایشون صلاحیت داره بنابراین توسل به یک مرجع یا یک اتوریتی همیشه بد نیست اگر من در باب یک بیماری قلبی بسم پیش دو بگم فلان دکتر قلب چنین حرف رو زده یه توسل درسته به اتوریتی یا یک مرجع هست ولی اگر بگم همون دکتر قلب گفته که من ماشین مثلا لکسوس خریدم ماشین لکسوس خیلی ماشین خوبیه اینجا این توسل به مرجع کاذبیشون صلاحیت شاید نداره نه که حرفش غلطه من بدم دوباره چک بکنم فقط صرفا چون اینکه یک کسی در یک زمینه ای صاحب نظر هست میتواند در بقیه زمینه ها نظر بده و ما بگیم چون فلانی گفت حرفش درسته و اگر کسی از این تکنیک استفاده بکنه بخواد حرفشو به کرسی بنشانه در واقع دوچار مقالت هست اگر شما این کارو بکنید مثلا بگید محسی خداوند چرا چون که کامل گفته توسل به البته ایشون متخصص الهیات هستن نه که نیستن ولی چون صرفا یک کسی یه حرفی زده و شاید در اون قسمت مثلا اگه در باب مسائل تاریخی بنده نظر بدم نه درسش خواندم نه ممکنه قدری اطلاعات داشته باشم صرفا درست نیست بنابراین در گفتگوهاتون با دیگران مواظب باشید دوچار مقالطه توسل به مرجع کاذب نشید و اگر کسی این کارو کرد نگرش بدارید و بگید این یک نوع مقالطه است اگر دلیل دیگری داری برای من رو بکن خیلی خوب ببینیم خدا عاقبت ما رو با این مقالطات به خیر بکنیم ببینیم به کجا میرسیم در دنباله مطالعات فصل به فصل انجیل یوحنا داریم میریم جلو و امروز در ابتدای فصل ششم هستیم و این مطالعه رو دوباره پی میگیریم و میخوایم من فصل بسیار بلند بالایی است من امروز راجع به قضا دادن به 5000 نفر میخواستم که 
صحبت بکنم اون معجزه راه رفتن بر روی آب هم اونجا هست من یادم یه زمانی گذشته خدمت رسیدم چند سال پیش و در مطو فصل 14 که خیلی طولانی تر ورژن طولانی از این معجزه از این معجزه هست در یک موعظی تحت عنوان در پاس چهارم شب اگر ندیدید میتونید اون رو روی یوتیوب ببینید طولانی صحبت کردم ولی من امروز متمرکز میشم روی این غذا دادن به 5000 نفر و واقعا همین انجیل یوحنا یا همین تیکه خط به خط کلمه به کلمه عبارت به عبارت پر است از پیام و موعظه و از زوایای مختلف میشه دوربین گیری کرد و به نکات و مکاشفات خیلی عالی نگاه کرد من فکر میکنم یکی از کم سعادتی های ما این هست که در عمر زمینی محدودی که داریم واقعا عمر ما قد نمیده به نوعی که این همه مکاشفه و حرفای عالی و عظیم خدا رو بخوایم تا آخرش کشف بکنیم و از نظری شاید بشه گفت یه منظر باعث خوشبختیه که لاقل این دلگرمی رو به ما میده که ما با آدم ها و انسانیت محدود و عمر محدود زمینی که داریم با خدایی طرف هستیم که یک منبع نامحدوده بنابراین هر گونه احتیاج روحانی جسمانی و هر چیزی که داشته باشیم لاقل این دلگرمی و این قوت و این امید در ما هست که او همیشه بیشتر از آن چیزی که حتی ما نیاز داریم و میتونه برای ما فراهم بکنه خب این داستان قضا دادن به پنجزار نفرم از این قاعده که گفتم مستثنا نیست و این باب گفتگوی ما رو امروز راحت تر باز میکنه چند تا آیه برای شما بخوانم همه فصل شش رو لاقل قسمت اولش رو خاندید همه مطالعه کردید بسیار خب این چند تا آیه رو بخونیم و بعد ببینیم که به کجا میرسه بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که در دریای تبری است رفت و عده زیادی که معجزات او رو در شفا دادن به بیماران دیده بودند به دنبال او رفتند آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست روزهای عید فسح یهودیان نزدیک بود وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و عده زیادی را دید که به طرف او میآیند از فیلیپوس پرسید دور سوالا شروع شد از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند عیسی این را رو از روی امتحان به او گفت زیرا خود او میدانست چه باید بکند فیلیپوس پاسخ داد دویست سکه نقره نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد یکی از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت پسر بچه‌ای در اینجا هست که پنج نان و دو ماهی دارد ولی آن برای این عده چه می‌شود عیسی گفت مردم را بنشانید در آنجا سبزه بسیار بود پس مردم که در حدود پنج هزار مرد بودند نشستند آنگاه عیسی نانها را برداشت خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود ماهیان را نیز همینطور هر قدر خواستند تقسیم کرد وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود پس شاگردان نانها را جمع کردند و دوازده سبد از خورده های باقی مانده آن پنج نان جو پر نمودند وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند اینجاش جالبه در حقیقت این همان نبی موعود است که میبایست به جهان بیاید پس چون عیسی متوجه شد که آنها میخواهند او را به زور برده پادشاه سازند از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت بسیار خوب همین ابتدای صحبت ها به ذهنم رسید که بگم یعنی در واقع یک اعتراض و اون این هم این هست که اینقدر این مذاهب دیگر مخصوصا مذهبی که ما در سرزمین ایران باش بزرگ شدیم اینقدر این مفاهیمی مثل بهشت و جهنم و معجزه و غیره و غیره رو اینقدر مخدوش کردن که حتی گاهی ما میخوایم راجع به این مفاهیم در کلیسا صحبت کنیم من همیشه 
کانسرن هستم یا این دغدغه رو دارم یا این نگرانی رو دارم که همیشه چیزهایی از ذهن مردم بگذره که فکر کنم این 20000 نفر چجوری طرف قضا داده انقدر که این داستانای تخیلی در اینستاگرام می‌بینید که این چهره‌های مذهبی مثلا در میان فارسی زبانان در ایران یک داستان‌های عجب وجقی برای مردم تعریف می‌کنن که شما وقتی با معجزه واقعی خودم روبرو میشی این فکر‌های دروغ این صداهای دروغ ممکنه گهگاه از ذهن ما بگذره ولی سیس لوئیس این مدافع سنتی ایمان مسیحی حرف یک کوتی داره یک نقل قولی داره یک جمله قصاری داره که میگه اگر خدایی هست باید معجزات امکان وقوع پیدا بکنه یعنی یک پکیجیه که با همیت اگر خدایی که قادر مطلق بلده و میتونه هر کاری که بخواد انجام بده انجام معجزه و دیدن معجزات از جانب ما چیز عجیب غریبی نباید باشه برای این خدا درسته بنابراین این نتیجه‌گیری عقلانی ماست که اگر خدایی پشت این جهان هست چیز عجیبی نیست که از او در طول تاریخ معجزاتی دیده باشیم اگرچه قصد و هدفی داره از انجام این معجزات این معجزه قضا دادن به 5000 نفر یکی از اون دو معجزه‌ای هست که در کنار یک معجزه دیگر در تمامی چهار اناجیل ازش صحبت شده اون معجزه دیگه چیه به نظر شما آمهمان بار اول آوردیم آبروزی نکنید جواب بید چی؟ یکی از موجزات دیگری که در همه چهار انجیل هست قیام ایسای مسیح از شما مثل قیام مسیح از موردگان به عنوان موجزه قبول ندارید هر چیزی که خدا انجام میده که شما توضیح طبیعی در باب اون ندارید و نمیشود و یک امر سوپرنچراله در دسته معجزات طبقه بندی میشه وقتی ما میگیم معجزه مسیحان بلافاصله فکر میکنن در اون زمانی که زندگی میکرد چه کارهایی کرده بلکه اون که مرد و از مردگان کسی در طول تاریخ از مردگان قیام نکرده تنها کسی که تا به امروز از مردگان قیام کرده عیسی مسیح خداونده بنابراین در کنار اون معجزه که خیلی پر واضحه که چرا نویسندگان اناجیل باید قیام مسیح و مرگ و رستاخیزش رو در چهار انجیل بگنجانند که انجیل و خبر خوش بدون مرگ و رستاخیزش مسیح اصلا معنی نداره پس بنابراین باید اونجا باشه و در کنار اون این معجزه تنها معجزه ای هست که نویسندگان اناجیل اونجا اینو گنجانند پس به نظر میرسه که حایز اهمیت باید باشه انقدر مهم هست که میخوان که ما چیزهایی رو در این باب بدانیم وقتی ما انجیل یوحنا رو میخوانیم در انتهای انجیل یوحنا که ما طرف های آخر سال به اون نتیجه گیری میرسیم ولی شما پیشا پیش میدانیم یوحنا حال آب پاکی رو دست ما میریزه میگه آقا میدینید دلیل من از مطرح کردن این موجزاتی که اینجا نوشتم و دلیل نوشتن این کتاب این بود که یکی دوتا نبود که معجزه کرد ایشون معجزات بسیاری کرد ولی اون قدرشو من تصمیم گرفتم در این کتاب بنویسم که شما در نهایت این رو باور بکنید که بیلیو دت میگه به انگلیسی که عیسی مسیح و پسر خداست یعنی به صدق این گزاره شما ایمان بیارید و در نتیجه حالا بخش ارادیش میاد بسر که نتیجتا شما تصمیم بگیرید با گذاشتن ایمان و اعتمادتون در عیسی مسیح پسر خدا صاحب حیات جافتنی بشید که اگر این تصمیم رو نگیرید دو دو تا چهار تا حیات جافتنی نداشته باشید نقطه مقابل بسیار عادلانه است اگر نقطه مقابل شامل حال ما بشه درسته بنابراین یوحنا این رو داره به ما میگه و ما پس وقتی انجیل یوحنا رو داریم میخوانیم با این علم و آگاهی خط به خط که انجیل یوحنا رو بررسی میکنیم داریم میبینیم که بله درسته هی کیس ما داره قوی و قوی در این محکمه ای که من همیشه به دوستان مسلمان میگم میگم مسیحو بگذاری در پودیوم و در صندلی یک متهم که باید بتوانه از خودش دفاع بکنه خدا که خداست نباید عبای داشته باشه من رو بجورید من رو 
تفتیش کنید ببینید که من واقعا ادعایی که دارم هستم یا نیستم بنابراین مسیح اگر از مردگان قیام کرده اگر پسر خداست باید بتوان از ادعای خودش دفاع بکنه و وقتی ما انجیل یوحنا رو با این نگاه میخوانیم میبینیم که هی کیس پشت کیس داره جمع میشه رویداد پشت رویداد که هی داره به همین مسئله اشاره میکنه و سهه بر این میگذاره که عیسی مسیح و پسر خدا بود خب و حالا ما میایم در این سناریوی قضا دادن به پنج هزار نفر در فصل ششون و من فکر بکنم اینجا ما رو یه قدری به فکر فرو میبره از این منظر که شما شاید وقتی که نگاه میکنید خیلی انتظار اکسل عملی از جانب ایسا رو که منتهی بشه به یک معجزه عظیمی به این شکلی رو ندارید اساسا در جای جای اناجیل وقتی که صحبتی از معجزه میشه ایسا جای معجزه میکنه یک شرایط بسیار بحرانی دقیقه نودی یک درد و رنج طولانی مدتی هست که به هر حال یک انتظار توقع بی جایی نیست خیلی طبیعیه که ما از این خدایی که داره در میان ما قدم میزنه و قادر مطلقه انتظار داریم که بیاد و معجزه بکنه و شرایط رو حل و فصل بکنه وقتی که با اون کور مادرزاد روبرو میشه که در فصلهای بعدی خواهیم خواند که مثلا مدت معدی از بچگی کور بوده اون زنی که دوازه سال خون ریزی داره تمام مایملکش رو خرج دو درمان کرده شفا نگرفته کسانی که مردن مثل دختر یایروس ایلازر که چهار روز در قبل بود حرکتایی که اونجا میکنه شما انتظار چنین حرکتایی رو دارید ولی یه مرتبه وقتی ما میرسیم اینجا به فصل ششم و غذا دادن به 5000 نفر میبینید که در حال گفتگو روی تپه با شاگردان نشستن والا عده عظیمی میان و ایشون رو تعلیم میده و شاید بشه گفت طبیعی ترین چیزی که به ذهن میرسه اینه که بگه خب خانم آقایون خیلی خوش گذشت جلسه خوبی بود فردا باقی ماجرا رو بغل اون طرف دریا مثلا ادامه میدیم ولی میبینی اون از این فرصت برای یه چیز دیگری داره استفاده میکنه همینجا یه چیزی تو پرانتز بگم ببین زیبایی این تصویر رو ببین که یوحنا شاهد یک ماجرایی است درسته داره میخواد چیزی رو اینجا مکتوب کنه برای ما به چشم یوحنا داره مسیح رو نگاه میکنه که او چه کرده و مسیح داره نگاه میکنه و مردم رو میبینه و این به من و ما میگه که اگر رد نگاه مسیح رو بگیری باید به مردم ختم بشه یعنی اگر شما از چشم خدا میخوای نگاه بکنید خدا به چی توجه میکنه خدا به مردم و نیازهاشون توجه میکنه و میخواد ما به عنوان مسیحیان که فقط همجوری فقط شعار و یه سری تیالوجی و الهیات نباشه بنابراین از چشم خدا بتوانیم به مسئله خدا به چی نگاه میکنه خدا نگاه کرد دید عده آمدن اولا نیاز روحانی دارن باید تعالیم بگیرن و بعد به نیازهای جسمانیشون میپردازه خیلی خوب این تنها موجزه ایساس که شاید بشه گفت در آن واحد اینجا میگه پنجزار نفر شما دیگه اینا رو بلدید پنجزار مرد هستن در سرشماری و یا هد کاونت به قول خارجی ها که میدادن مردا رو میشمردن ولی در واقع این هر مردی در اناجیل دیگه که به صورت موازی راجع به این صحبت میکنه زنان و فرزندان هم هستن بنابراین اگر خانواده ای رو فرض بکنیم که یک فرزند یا دو فرزند داره چیزی هلوش 15 تا 20 هزار نفر آدم اونجا نشستند که شما این انبوه جمعیتی که آمدن که طالب و تشنه این هستن که ببینن که ایسا چی میگه با این همه همجوری که گفتن در پرستش ایسا گفت شما کارهای بزرگتر از من انجام میدید اگر روزگاری او روی تپه میستاد با 20 هزار نفر صحبت میکرد امروز چقدر این صحبت ها محقق شده امروز چقدر 
بیشتر با مدد تکنولوژی ما با میلیون ها آدم صحبت میکنیم اینا کارهای بزرگتر از ایساس دیگه دروغ نگفته میبینی اینا همش محقق شده درسته؟ بسیار خوب پس اگر کسی فرض کنید امروز در کلیسا یک کسی لاله و شفا بگیره مرده ای زنده بشه اگرچه شاهدین بسیاری اون صحنه رو میبینن روشون تاثیر میذارین شهادت به بیرون میره ولی این تنها معجزه ای است که عین اون 15 تا 20 هزار نفر خودشون به نوعی متاثر از این معجزه هستن که در همون لحظه دیدن که چیزی نبود و نانی خلق شد و اون محصول اون معجزه رو شاید در درون خودشون سر شخصی فرو بردن و تجربه کردن که این توهم نبود نونی رو ما تو دستمون گرفتیم و خوردیم و چشیدیم و سیر شدیم همگی ببین این ایمپکت یا اثر یا تأثیر این اگر به بیرون بره چی از این موجزه بسیار است که انجام شده ربه های یهودی همیشه در خیابان ها و کوچو برزن که راه می رفتن در سرزمین اسرائیل و بعد از اون همیشه آدم های برها دورون ها می گرفتن و اونها همیشه سعی می کردن از هر موقعیتی برای تعلیم کلام خدا استفاده بکنن اساساً باور داشتن دلیلی که ما قرنها به اسارت رفتیم همین بوده که ما کلام خدا رو جدی نگرفتیم پس حالا که میخوایم خیلی سفت و سختتر شریعتی تر بنابراین همه زندگی اونها معطوف به این بود که قوم رو در شریعت خدا در کلام خدا رشد بدن پس همیشه دنبال این بودن اینجا چه اتفاقی میفته حتی از درختی که اونجا بود مسیح مثلا دانه خردل و مثال میزنه این همش دلیل داره که اونجا چه اتفاقاتی میافتاد که اینا از اینا استفاده میکردن یه درسی رو به شاگردان منتقل بکنن و عیسی اینجا یک فرصت مناسبی رو میبینه که به شاگردان به خاطر همینه که بجن که مردم رو مرخص کنه ادامه میده چون زیرا یک فرصت مناسب میبینه که میتونه درسی به شاگردانی که در اون لحظه جلوی او سیدن و همه ما که شاگردان او هستیم الان این درس رو بده که گاهی در زندگی شرایطی به وجود میاد که بیش از آن چه که شما در چنته و در اختیار دارید از شما توقع هست بیشتر از حد توان میخوان که شما چیزی بگذاری وسط تقاضا بیشتر از آن چیزی هست که شما قابلیت عرضه داشته باشید درست تقاضا و عرضه این اصطلاحات اقتصادیه مردمی که مشتاقانه برای شنیدن حرفای عیسی آمدن حالا نیاز جسمانی دارن که عیسی فقط خدای امورات روحانی نیست که امورات جسمانی به خودتون ربط داره به من ربطی نداره من فقط در امورات مذهبی با شما صحبت میکنم نه او برای مسائل جسمانی ما فکر میکنه برنامه داره استراتژی داره اگر این استراتژی ها رو از او بگیریم و حالا بحث اینه شما به عنوان شاگردان من چگونه می توانید این جنبه از شخصیت خدا رو که خدا به مسائل جسمانی مردم هم فکر میکنه رو به مردم بشناسید که اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم حتی کار جسمانی هم که خدا در زندگی ما نیازهای دنیوی ما رو هم که بهش رسیدگی میکنه تهش به یک امر روحانی باز دوباره شخصیت خدا رو میشناسی یه بودی از ایمان و غیر و غیره برای تو باز میشه خدا همش اساسا اساسا انسان یک موجود من همیشه میگم روحانیه یعنی انسان تمام که نمیشه جسمش میمیره بنابراین این, این بخش اعظمیش این چیزهاست خب و بنابراین میگه حالا دست به سر کردن مردم حل بحران نیست بلکه پاک کردن صورت سوال و یک سوال پیش روی شما هست اینکه از کجا نان بخریم همین سادگی خیلی سوال خیلی پیش پا افتاده ایه اصولا مسیح و خدا سوالات پیش پا افتاده از ما بسیار میپرسه حالا کیه که بخواد اینا جواب بده میگه از کجا نان بخریم از کجا نان تهیه بکنیم 
خب مثل همه آدم ها یک براورد کلی از این موقعیتی که پیش رو هست ما هم ممکنه وقتی میخوایم به این سال جواب بدیم ارائه میکنیم در پرتو اون منابع انسانی محدودی که داریم میریم یه بررسی میکنیم و اون گزارشاتی که باش برمیگردیم اصولا این سری فکت هایی هست که میخوایم تعویل بدیم درسته یک کسی ما رو انلیست کرده به قول خارجه ما رو فرستاده از کجا میبینید جواب این سوال رو پیدا بکنید و ما برمیگردیم که آره آقا ما رفتیم پون نگاه میکنیم حبودن 20 هزار نفر جمعیت اینجا بایستاده منابع ما بسیار محدوده یه پسر بچه‌ای هم اینجا هست اون چی داره هیچی پنج تا نان و دو تا ماهی داره که بیشتر شبیه لطیفه کیهان بچه‌ای تو ایران چاپ می‌شده بیشتر از اون چیزی نیست درسته پسر بچه سن کم منابع پنج نان و دو ماهی بسیار کم اما در عوض مشکل بسیار بزرگ 20000 نفر اینجا وایسادن 15000 نفر اینجا وایسادن خب می‌بینی خدا از اینها دوباره خیلی جالبه که مثل همون فصل قبل به یک پرسش و پاسخ میرسیم خدا از اونها چطور سوال میکنه و اینها چطور پاسخ میدن من این قسمت خیلی خودم رو واقعا برکت داد به شما بگم محرمانه بین خودم 60000 نفر باشه به کسی نگین من دیروز داشتم اینو بروشکار میکردم و اینها یه چیزهای الان داشت دیگه خیلی شخصیه ولی واقعا مثل ابر بهار داشتم گریه میکردم واقعا میگم عشق میریختم که عجب خدایی واقعا عجب خدایی عجب چیزی و این رابطه که سوالاتی که مطرح میکنه که تهش من باید یه چیزی رو متوجه بشم این خیلی مهمه انسان فکر میکنه من مسیحیان داخل ایران با من تماس میگیرم میگه یه خانمی تماس گرفته بود میگفت بردن هنیفی یعنی واقعا خدا وسط این میلیارد آدم منو میبینه یعنی هنوز این, این فکر این منتالیتی و بعد بله از تو داره سوال میکنه از من داره سوال میکنه ولی که من برش مهمم بخاطر اینکه خاطر من جان داده بعد سوال میپرسه و اینو چطور جواب میدم من میگه میبینی میگه خدا نمیگه که حالا چطور میخوایم بریم نان بخریم اینه که نگفت پرسید از کجا میخوایم نان بخریم یعنی امکان و قدرت تهیه نان هست از موزه قدرت داره صحبت میکنه ولی اونا چطور جواب میدن امکانات ما کمه از کجا میخوایم تهیه بکنیم جمعیت رو دیدی چقدر بزرگ اونا از موزه ضعف جواب میدن خدا از موزه قدرت سوال میکنه اونها از موزه ضعف خدا از موزه قدرت صحبت میکنه برای اینکه خودشون میبینه ما از موزه ضعف جواب میدیم برای اینکه خودمون میبینیم برای اینکه خودم و امکاناتمو میبینم و معلومه که شما چیز شایسته ای نداری در این بنبستی که بهش خوردی بخوای رو بکنی مطمئنا شما کاری از پیش نمیتونی ببری و مسئله اینه خدا نگفت شما از کجا میخواید برید نون تهیه برید بخرید گفت از کجا بین اونجا نوشته از کجا باید نان بخریم یعنی من با شما در این موزلی که باش دست پنجه نرم میکنید باتون هستم منم بخشی از این ماجرا هستم و منبعی که مولی سوال چیزه منبعی که ازش میشه نان به نظر شما منبعی که میشه ازش نان تهیه کرد کجاست منبعی که میشه ازش راهکار گرفت کجاست منبعی که ازش حکمت و معرفت میگیرید کجاست اینو داره از اونا میپرسه و پس فیلیپوس میاد و تحلیلش اینه که آقا ما رفتیم یک نیازی بزرگتر از حد تصور روبروی ما هست و آندریاس جوابش اینه که منابع موجود ما عملا صفره و این اون درسی است که خدا میخواد ما متوجهش باشیم که اگر در همین به این ناکافیه دیگه اینکه کافی نیست 
اگر در حد همین ناکافی باقی بمانی همیشه همینجا همه شرایط همینجا باقی خواهد ماند همیشه همه این چیزها عقیم خواهد ماند و اون صداهای مشوش ببینید اینا مسائل پرکتیکال و عملی زندگی که شما در مواجهه با یه مشکل وقتی که فقط به خودتو اونها نگاه میکنی اصلا خدا اینجا کاری نیست و خدا میگه به نظر چجوری حل میشه از کجا بریم با هم دیگه بگیریم چگونه راهکار حکمتش چی در اینجا وقتی خودتو شرایطو فقط نگاه میکنی این صدا هم میاد که تو همیشه ناکافی بودی که تو همیشه چیزی برای گفتن نداشتی تو همیشه همینقدر بیعرضه بودی سوالاتی میاد که مجموعه ای از صداهایی است که در نهایت به شما میگه عدم کفایت شما شما کافی نیستی و صداهایی که محکومیت ولی نقطه مقابلش اینه همان چیزی که چیزهایی در زندگی تو هست که شاید تو پشیزی براش ارزش قائل نباشی اگر همونهای ناکافی رو میگه بیاری و اجازه بدی خدا ازش استفاده شما اینا رو بارها شنیدید خدا قادره در مافوق تصور تو کارهایی بکنه که نه تنها ستسفای بشی به قول خارج سیر بشی بلکه انقدر اضافه بیاد که از قبل اون جمع کنید آقا جمع اضافه ها رو جمع کنید چرا فقط به خاطر اینکه خدا رو در اون مسئله که باش دست و پنجه نرم کردی دخیل کردی همیشه مشکلات غیر منتظره وقتی از راه میرسن فرصتی هست برای ما که اگر هوشیار باشیم اینا درسای زندگیه که اگر هوشیار باشی اتفاقی که میفته وقتی که از اون مرحله عبور میکنی نتیجهش میشه رشد ایمانی شما یک بعد دیگری از شخصیت خدا رو نسبت بهش معرفت کسب میکنی نتیجتا اعتماد تو از آن جایی که هست رشد میکنه میره جلوتر این میشه رشد ایمانی پس بنابراین این فرصت ها که میاد همش فرصه کلاس درسه درسته غیر از این نیست من الان که در صحت عقل و چه میدونم سلامت دارم اینا رو میگم کار خودم رو دارم سخت‌تر می‌کنم چون مشکلات میاد و بعد دوباره اینا رو سعی بکنم که به قوت خدا زندگی بکنم همین الان بگردیم و تو زندگیتون نگاه بکنید که اگر یه انبوهی مثل اینجا که از جنبوه جمعیت اونجا وایسادن شاگردان دیدن گرخیدن درسته اگر چنین انبوهی از مشکلات در زندگی شما هست کد اینه راز اینه اگه درست با دقت بگردی یه پسر بچه یه پنج ساله با پنج نان و دو ماهی اون گوشه کنارا در حوالی شما اون گوشه موشا پسر بچه ای هست که شاید شما جدی نگرفتیش پسر بچه که میگم معادلشو پیدا کنید شاید قدر پول کوچکیست که دارید که خدا میخواد برکت بده سرمایه گذاری بکنید یه وقت کوچکی در طول روز یا هفته دارید که میخواید جایی بگذارید خدا اون وقت و برکت بده یک خورده استعدادی در درون خودتون داشتین که اصلا فکر نمیکردین به درد کسی بخواد بخوره خدا میخواد همونو ازش استفاده بکنه ببینید چیه اون پسر بچه هر چیزی که هست دستشو بگیرید بیاید بذارید تو دستای خدا که اگر اونو وصلش بکنی به خدا آنچه که شما دارید که از نظر شما کوچک به خدا بدید قطعا بزرگ خواهد بود درسته چرا اینا رو میگم به خاطر اینکه اینجا داره به ما میگه که شما نمیدونید چه اتفاقی خواهد افتاد ما نمیدونیم چه خواهد شد دقیقا چه باید بکنیم انقدر مشکلات بزرگه انقدر منابع نامحدوده که غیر از سردرگمی و نمیدانم چه بکنم چه کنم چه کنم آیدی بر ما نداره یعنی نهایتا چنین احساسی رو در ما میآفرینه که مشکلات انقدر بزرگه منم چیزی ندارم و همش توجه به خودته 
بعد از این همه مدت که با مسیح بودن این همه معجزات دیدن که از فصل اول همجوری شروع کردیم آمدیم رسیدیم به فصل 6 اگه یادتون باشه از روی بسیار از آیات شاید خیلی سری پریدیم میگه همه مریضای اونها رو شفا داد رفت اونجا در میان اون جمعیت این همه به چشم اینها دیدن شاید شما مثل من انتظار دیگری از فیلیپوس و آندریاس داشتید که در اون محاسباتشون در اون قضاوتی که میخواستن از یک بنبست به این بزرگی ارائه بکنن لاقل باید مسیح رو در محاسبات و معادلات خودشون دخیل میکنن یک پارامتری به نام مسیح قایب از توی معادلات اینها درسته؟ بنابراین 20 هزار نفر اینجا ولی آن چیزی که درسته اینه 20 هزار نفر اینجا ایستادن منابع ما محدوده اما آن منبع آسمانی نامحدود کنار ما هست تو زندگی ما هست پس برامانی عملا مشکلی نباید باشه درسته در اون چرتکه ها و حساب کتاب ها و جمع و تفریقا و ضرب و تقسیم هایی که میکنیم اگر مسیح بازی نیست فقط یک حس عدم کفایت برای ما میمانه کافی نیستی این سرخوردگی این شروع سقوط های بعدی این شروع شکست های بعدی هست و خدا داره سعی میکنه اینو بفهمانه بنبستایی از کارتون نیست بگیر مطلبو نمیتونی تنهایی از پس این مسائل بر بیای منو بازی بده من که میخوام توی من گفتم از کجا بریم نان بخریم من که تو رو تنهایی نفرستم تو بیا فکر کن من که نخواستم تو فکر رو من بدی من فقط میخواستم دنبال یک اعتراف بودم که خداوندا تو تو اینجا هستی ما لازم نیست جایی بریم چیزی بخریم تو برای ما فراهم خواهی کرد درسته بنابراین میگه که گزارشاتون رو دادین تمام شد رفتید تحقیق و تفحص کردید حالا شما تصور کن این تصویر رو ببینید یک انبوهی از جمعیت هزار 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 اونجا ایستادن درسته؟ جلسه تمام شده هرج و مرج و شلوغی دم غروب حالا نیازهای جسمانی سر برآورده بیرون گرسنگی هست فلان غیره اینا یه پاپاسی هم به قول معروف تهیجی به کسی پولی نیست درسته؟ و بعد اینجا مشکلات حالا این تصویر اینه انگار رو سر و کله من و شما از اون بالایی ایستادن و دارن نگاه میکنن خب اما ببین خدا خدای نظم و آرامشه در دل چنین بومبسته این یک کلیده که هر گونه راهکار عجولانهی که منتهی میشه که شما رو مشوشتر میکنه از خدا نیست چیزی که آرامش نمیده کسی که میاد راه حلی سریع چیزی که شما مشوشتر میشید معلوم مال خدا چون خدا اگر صحبت بکنه خدا اگر راهکار بده باید شما رو آروم بکنه برای همین کار میکنه و میگه که این انجیل لغا رو که میخونید در مطالعه موازی میگه شاگردان رفتن اونها رو در دستهای پنجاه نفری نشاندن درسته و مسیح این رو میگه آنچه که جلوی تو ایستاده رو اول به نشان روی زمین اول یه آرامش بیار این اصلا تکنیک های رهبری و مدیریت به نظر من که داره میگه که وقتی این فضا رو آروم میکنی اینجا رو مینشانی اولا تو اشراف پیدا میکنی که از بالا حالا که اونا نشستن و تو ایستادی قشنگ یک تصویر مشخصتری داری نسبت به مشکلی که داری باش دست و پنجه نرم میکنی وقتی اون رو در اشلهای کوچکتر میشکنی رسیدگی به مشکل در فازهای کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر خیلی راحتتر میشه این یه نکته حالا بیا دوربین تو عوض کن و از زاویه مردمی که نشستن حالا به قضیه نگاه کن شما شاگردانی رو میبینید که ما رو نشاندن درسته؟ چه حسی اونجا تولید میشه؟ به نظر میرسه ما با کس و کسانی طرف هستیم که برنامه ای دارن 
و یک اتفاقی در شرف به وقوع پیوستن هست درسته؟ پس و بعد یک حس انتظار sense of expectation به قول خارجی ها شکل میگیره در مخاطبین در اون مردمی که نشستن که ما با انتظار الان اتفاقا میخواد اینجا احتمالا یه اتفاقی بیفته ما به عنوان مسیحیان و خادمین مسیح وظیفه داریم راه رو برای مردمی که از بیرون میان که نزدیک شدن به عیسی هموار بکنیم که جوری که این حس انتظار همیشه با این فضا که وقتی تو کلیسا میان نگن که اینجا یه جای بلبشوی هرج و مرج اینا انگار برنامه ای ندارن ولی بگن که نه اینجا انقدر با برنامه هست که یک حس انتظار هر بار میام با این انتظار میام که از خدا بشنوم هر بار میام با انتظار دریافت معجزه میام هر بار میام با این انتظار میام که خدا در پرستش مثلا با من صحبت بکنه چرا چون خادمین و مسیحیان این کلیسا خودشون استراتژی رو از خود خدا دریافت کردن مثل شاگردان که خدا من چه کنیم مردم رو بنشانید در دستای 50 تایی تقسیم کنید و آنچه که دارید رو بیارید که من اگر برکت بدم شما قادرید مردم رو خدمت بکنید اگر برکت خدا در آنچه که ما میکنیم نباشه تایید خدا نباشه بالا بری پایین بیای خود در و دیوار بکوبی امکان نداره چیزی جلو بره ممکن نیست شما قدم از قدم برداری ملکوت خدا بتونه گسترش پیدا بکنه اگر تایید خدا رو آن کاری که میکنی کار به ظاهر خیلی خوبیه مثلا اگه من الان برم گیتار بردارم اینجا بگم من پرستش رو لیت کنم شما فرار میکنید شبم کابوس میبینید نصف شب شش بار بولم که گیتار مثلا اینجوری قرص بخورید آیا هدف من نیت من بده؟ نه ولی آیا خدا تایید کرده که من باید این کار بکنم؟ نه زندگیم نشان میده من تو اون مسیر خدا نمیخواسته قدم بزنم اگر قرار بود از اون بچگی که میرفتم دنبالشون میرفتم دنبال گیتار دیگه درسته؟ میرفتم دنبال یه کار دیگری پس بنابراین وقتی تایید خدا بر آن کاری که میکنی نیست برکت نیست نمیتونی مردم خدمت بکنیم و مردم میان با این حس و امید من اینه که در کلیسا این شکلی باشه شما هم الان که اینجا ایستاده بودید تصور کنید قبل از اینکه من بیام اینجا یادتونستون برقا هم جور روشن بود همه ایستاده بودن معلوم نبود کی میخواد چیکار بکنه ولی برقا خاموش شد ویدیوی پخش شد غیر غیرش رو فهمیدید که یک اتفاق رو این استیج میخواد بیفته و فضا رو آماده میکنن شاگردان که آن اتفاق بیفته اما آنچه که واقعا زیباست و اینجا بحثایی که مورد علاقه من شکل میگیره حواسم به تای من باشه و اون این هست که شاگردان علا رقم آگاهی از عدم کفایتی که دارن که منابع محدودی که دارن تصمیم میگیرن که از آنچه که عیسی گفته اطاعت کنه یه امر ارادیه درسته میتونن اطاعت نکنن دیگه ولی چرا اطاعت میگن همجوری کورکورانه حالا بریم اطاعت کنیم چی میشه نه چون یک سبقه یک سابقه ای با عیسی دارن چیزهایی رو از او دیدن و چیزهایی رو راجبه او میدانن پس در برخورد با یک مشکل وقتی میگه مردم رو بنشانید اگر چه نمیدونن چگونه خدا میخواد این مسئله رو حل بکنه ولی یه چیز رو میدانن یعنی معرفت دارن که عیسی خدای راه حله چون ما دیدیم به اون مرد گفت بستر تو جمع کن نمیدونم فلان آدم و شفا داد در عروسی قانون جلیل گفت اون خمره ها رو پر کنی وقتی اینستراکشن میده و ما اطلاعاتی جواب داشتیم میگرفت و یک چیزهایی رو راجب خدا میدانیم و این میشه در واقع چی؟ تعریف ایمان شما اعتماد میکنید نسبت به آن چیزی که بهش معرفت دارید وقتی راجب خدا چیزی را میدانید و اعتمادتان رو در آن چه که میدانید میگذارید میشه تعریف ایمان و همیشه در دل همه رویدادها 
هر بار هر اتفاقی میفته و شما عبور میکنید وقتی یک جنبه از شخصیت خدا رو میشید به معرفت شما اضافه میشه معرفت شما از یک میره روی دو بنابراین اعتمادی که شما اونجا داشتید یه لول بیشتر رشد میکنه میشه رشد ایمانی توصیه من به همه خادمین مسیحی و واعظین مسیحی سر تا سر دنیا همینه که از مردم انتظار اطاعت از مردم انتظار ایمان نداشته باشید اگر راه رو هموار نمی کنید که مردم معرفت خدا رو کسب بکنن و مردم معرفت نمیدی چرا انتظار داری که از خدا چی خدا من چی میدونم راجبه این خدا یه صندلی کاغذی رو من بیارم بگم آقا این بشینی روش تو مثلا پرواز میکنه من که نمیدونم این کار من انجام میده برای چی باید اعتماد کنم به حرف تو ولی دلیلی که ما همه ما در درجه ای به خدا اعتماد میکنیم به او ایمان داریم بسته به اینه که ما رو چقدر راجع به خدا میدانیم بنابراین آنچه که اونها راجع به خدا میدانستن فقط به اندازه همونقدر که او وقتی حرف میزنه دروغ نمیگه او وقتی حرف میزنه he's up to something به قول خواهر یه برنامه پشتش هست بنابراین نسبت به آنچه که میدانستن به حرفاش اعتماد کردن و از حرفای او اطاعت کردن و وقتی که این کار کردن چه اتفاقی میفته چیزی که وجود نداره از عدم چیزی پدید میاد درسته؟ نانی، ماهی، غیری وجود نداره و حالا 15 هزار نفر، 20 هزار نفر برای اونها آزوقه هست که بخورن در واقع اینجا داره این اولین است که خدا داره از عدم چیزی رو به نظر شما پدید میاره کجاست؟ جای دیگرش؟ پیدایش یک یک در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید پس بنابراین برای خدایی که پیشتر از عدم عالم رو خلق کرده اینجا یوحنا چی داره به ما میگه خدایی که جلوی شما وایساده این همان خدای خالقی است که آسمان و زمین ها رو خلق کرده برای اینکه از عدم قادره که چیزی رو پدید بیاره و حالا ببین در این بخش انتهایی واکنش مردم نسبت به آن چیزی که به فهمشون در آمده راجبه ایسا چیه میبینی یه آدمی در اون سطح با اون کرکترهای الوهی و صاحب الوهیتش آمده چنین مود خارج چارچوب ها و محدوده های فکری حتی شاگردان و این مردم آمده کارهایی کرده موجزه ای از او سر زده پیام الهیاتی خودش اونجا داشته داره با قومی که حواسشون هست میدانن با پیدایش یکی یک از من شما بهتر پلتن داره صحبت میکنه باز چیکار میکنن میگه این همون مسیح مودی است که باید میومد اینا میخوان که او رو به زور ببرن باز دوباره میخوان اینو بکشن تو اون باکس های حقیر خواسته های محدود انسانی که چی که خواسته های ما رو پیاده بکن که خدا رو آن گونه که هست نمیخوان آن گونه که او باید باشد از نظر ما خدا رو ما دوست میداریم حتی دیگران رو اینجوری میپسندیم محبت یعنی اونجوری که من دوست دارم بهت محبت بکنم آدم خوب یعنی اونجوری که من میگم یعنی تعریف های خودم بار میکنم تو خدا رو میخوای تعریف روش بار کنی که خدا چقدر قشنگ از هیچی آمد 20 هزار نفر رو قضا پس شما بیا بشون رعبر سیاسی برنامه های ما همینه دیگه قومی که زخمی از سالها اصارت که قرنها در اصارت بودن که حالا به قرن اول اسرائیل میرسین بارها گفتیم زیر سلطه رومیان هستن میگه این اگر چنین قدرتی داره پس بیا بشو رهبر سیاسی ما که دولت روم رو از صحنه سیاسی حذف بکنیم یه تاجم ما میذاریم سر شما پیچ نمیدونم 14 رو میخواد ببنه رو مهره پنج تاج زمینی میذارم رو گله یک پادشاه آسمانی و مسیح داره میگه برو بینیم بابا اگر شما منو به خاطر 
حکمت منو مهربانی منو همه قدرت منو غیره و غیره برای مقاصد پلید زمینی خودتون میخوایم من با شما نیستم خدافظ من رفتم یعنی خدا رو اگر هر کدوم از ما میخوامش که برنامه های منو پیاده کنه نه اراده خودش و خدا با ما نیست خیلی ساده He will walk away. از کنار شما رد میشه و میگه باهات نیستم با خدا هستی چون میخوای اراده او در زندگی تو و از طریق زندگی تو در جهان پیاده بشه از طریق نسل آینده تو از طریق بچه های تو غیر غیر میخوای چون میدونی اون بهترینه اگه من فکرای من بهترین بود که من وضعیتم اینجوری نبود درسته؟ به اینو داره میگه و حالا اینجا یه سوال کنکوری برای شما مطرح کنم اونایی که این قسمت رو با دقت خواندید من همینو حقیقتا هم از یحیی هم از عیسی برای خودم الگوه و اون این هست که شما و در اون معموریتی که از خدا گرفتی و آن چیزی که حقیقتی که بر تو مکشوف شده آن رسالتی که به عهده تسترین مسیر حقیقت که داری میری مسیح اینجا به ما یاد میده و به همه ما داره میگه که او داره میگه و بعد این چنین روحیه داره من عروسک خیمه شبازی کسی نیستم جیره خار و مجیزگوه کسی نخواهم بود دستم به قول ایرانی ها زیر ساتور هیچ کس نیست من خادم خدا هستم و آدم کسی نیستم و جلوی هیچ بنی بشری برای خوشنودی مردم که کاری نمی کنم درسته؟ ولی این یه بها داره اگه گفتید بهای این چیه؟ اونجا نوشته دیگه تقلب کنید به قول چی گفت؟ احسند به کلوب آدم های تنها خوش آمدید تنهایی یعنی شما باید حاضر باشی برای محقق شدن آنچه که خدا به شما داده حتی به بهای پرداخت قیمت سنگین تنهایی حاضر باشی که این مسیر رو ادامه بدی وقتی که با دیگران با مقاصد پلیدشون و غیره و غیره غیره همراه نمیشی لاجرم شما رو پرتاب میکنه از اون گروه اگر محبوبیت گروه و دسته های زمینی رو میخواید خادم خدا نیستید پولس اینو به ما میگه اگه من دنبال خوشنودی مردم بودم که خادم خدا نبودم درسته و اینو داره به ما میگه و تنهایی فقط در یک ایزوله ای که نمیدونم جدا از بدن مسیح من ساز خودم میزنم مقصودم اون نیست ولی در میان جماعتی که باشون هشر و نشر میکنید و آنچه که خدا به شما داده اون ماموریتی که به عهده شما گذاشته رو نمیفهمن شما تنهایی رو تجربه میکنید تنهایی برای من یک امر منفی نیست من راجع به افسردگی و لونلینس صحبت نمیکنم ولی میتواند یک انسان محکم بیسته و بگه اگر همه عالم منو ترد بکنه اگر واقعا میدانه آنچه که خدا به او گفته حقیقت و ماموریتش رو میشناسه تا آخر ادامه میده نه با کسی دعوا داره نه مقالطه حمله به شخص میکنه نه غیره نه غیره درسته ولی کارشو در این مسیر انجام میده همینجا ببندیم ماجرا رو ببخشید سرتون درد آوردم خواب یه دیرم پروندم اسخایی میکنم قیلوله میگم بهش چی میگن نف صبحگاهیتون رو خراب کردیم کشکامی جان نوبت شماست تشریف بیارید دعا کنید خب حالا شما برداشته تو از یوحنا فصل شیش قسمت اول بگو بله من از تو ممنونیم برای امروز برای این روز عالی که به ما هدیه دادی و ما رو زنده گذاشتی که کلام تو رو بشنویم وقت دادی که تو رو پرستش کنیم ستایش کنیم تو خدای حقیقی هستی خدایی که ما برای افکار ما عمل میکنیم من کچکترین ناچیزترین تمام هدایایی که داریم و بهت تقدیم کنیم 
و این قلب کوچک ماست و قلبمون رو امروز به عنوان هدیه مثل اون پسر بچه به تو بدیم قلب ما رو انقدر بزرگ کن که تا بتونیم حداقل خانوادهمون بچه هامون فامیلمون و اگر شد خداوند ایران و ایرانی رو تو اونجا بدیم متشکرم خداوند برای اینکه انقدر تو نیکو هستی خدای قادر مطلق خدای عاشق خدایی که مفاهیم خودت رو صورت خیلی ساده برای ما باز میکنه اجزه بده من به اون معرفت برسم و طبق اون معرفت زندگی کنم و طبق اون معرفت باشه که دیگران ببینن و به تو ایمان بیارن خدا این دعای من برای همه ماست برای ایران و ایرانیست برای جایی که سختی مشکل حتی در خود ایران حتی نون هم پیدا نمیشه خدا دعا میکنم نان حقیقی نان آسمانی تمام نیازهای ایران و ایرانی رو برآورده کنیم با تشکر برای این وقتها دعوت میکنم عزیزان که اینجا هستید یا کسایی که در تلویزیون این برنامه رو نگاه میکنید یا میدیا اگر هنوز قلبتون رو به این خدایی که صاحب حیاته خدایی که عاشقه خدای خرافات نیست خدای موجزات که من صورت فلانی رو در آسمان ببینم نیست است که میتونه در قلب شما عمل کنه و امروز موجزه کنه و شما رو عوض کنه تبدیل کنه و دعا میکنم که برای فقط گرفتن برکت نیومده باشید که اونم میده بلکه برای رابطه شخصی با خدای برکت دهنده آمد. اگر کسی هست اینجا میخواد قلبش رو به این خدای زنده قادر مطلق که به صورت عیسی مسیح خودش ظاهر کرده اگه میخواین امروز برای بار اول اینجا هستید یا کسایی که در تلویزیون یا میدیا دارید نگاه میکنید همونجا که هستید دست و بلند کن بگو میخوام دریافت میکنم آمین 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 برشور به همین سادگی به همین سادگی اعلام کنید بگید سه نفری که دست بلند کردید اگه کسی دیگه یا ندیدم چهار تا باشه بشه چهار هزار باشه بشه چل هزار باشه بشه چل میلیون بشه هشتاد و پنج میلیون آمین خدا من دست و مهدونیم آمین آمین دخ بفنیم کلام پاک عشقه آمین هللویا شکر برای وجود پرجلال عیسی مسیح شکر خداوند
به همراهتون باشه